0: В эфире передача «Ноев Ковчег». Автор и ведущая Лидия Чера, оператор Инга Беделл. в эксклюзивной экономической зоне Балтийского моря проходят исследовательские работы в рамках проекта LIFE Риф». Координатор этого проекта – Гунта Габраны. Знаю, есть какие-то новости в этом проекте, потому что, мне кажется, мы все-таки следим за развитием этого проекта. Мы побывали на нескольких кораблях, скажем так, но, правда, виртуально нереально, но рассказы были очень увлекательные о том, что нашли в результате исследований. И вот еще какие-то шаги идут вперед. Какие? В этот раз мы тоже сделали немножко такую виртуальную работу
1: и поработали насчет названий. Мы эти территории называли до сих пор там первая, вторая, или наверху, или внизу. А подумали, что надо дать хорошее названия для территорий. И в начале года мы сделали такой маленький конкурс и спросили мнение латышских жителей, как они думают. И мы получили 75 ответов, очень интересных. Некоторые были смешные, такие развлекательные, но некоторые обратили наше внимание, что надо посмотреть литературу и посмотреть глубже, что и почему. И в итоге у нас есть новые названия. Самая большая территория, самая крупнейшая, которую мы исследуем, находится недалеко от Вентуса в море. Мы назвали ее Задельная кусаякость. И почему вы посмотрели словарь Вилнеса Милтера? Дундагниквалад — это словарь, где объясняется язык района, где живут около Дундаги и в курсами местные жители насчет их. Но это не
0: ливы, нет.
1: Нет, это не Лива, это точно местные обитатели, которые разговаривают как в Дундаге, немножко таким интересным диалектом. И, например, мы знаем, есть такая песня Юринь, трасса ты, Лайвинь, Балту Зеделит. Иногда люди даже не понимают, что это такое Балту делает Но это парусное судно. И в те времена, сто лет назад, эта территория была довольно интересна для парусных судов. Поэтому у нас первая
0: территория мзегил А раньше его так не называли, эту территорию? Э Местные жители, я имею в виду. Местные обитатели называли, что там много
1: парусных судов идет. Похоже. Похоже, так и историческое название немножко перешло в наши времена. И вторая территория, около Павелосты, она немножко поменьше, но мы ее назвали Аукусейку. В честь одной птицы на русском будет чистик, такая черненькая ага. птица. Морская? Да, морская птица, И ее нам предложили орнитологи. Поскольку эти чистики там им живут, это такая интересная морская птица, среднего размера, черненькая, с белой пузой. Mm -hmm. эротиком, и немножко похоже на пингвина. И есть сказки, которые говорят, мы выделили летающего пингвина. Но это не летающий пингвин, это просто аук или чистик на русском языке. И эти птицы живут точно в море, они там зимуют. То есть не улетают никуда, реку. не мигрируют. Нет, никуда не мегридят, даже чистят перья и спят, все делают в воде. Но только в период размножения они выходят на берег. Так что в честь этой настоящей морской
0: птицы вот будет алкус эйкли. Это отмель, да? Отмель чистиков, так перевести. Да, это будет отмель чистиков. Третья территория. И третья территория Паппаскалвек. Эту
1: территорию назвали, потому что там дно в море покрыто камнями и грудами камней. Так а где там... она находится, эта
0: территория третья?
1: Э, третья территория около Лепа и около Папы, так внизу. И это название тоже историческое. Мы посмотрели и почитали профессора Беннита Лаумана. У нее много работ насчет море и название, например, места рыболовства и где рыбаки работали. И папось калва одно из исторических названий того места. А что
0: такое Кауэ? Кауэ – это груды камней. Груда камней на папось. Но эта территория находится где-то в море же, да? Да, эти все территории в море, далеко от берега. Это точно морские территории. А сколько всего этих территорий? Вот эти три, которые получили новые названия. А сколько всего территорий? Так, в настоящее время в Латвии семь охраняющих морских
1: территорий. Мида, Тарконе, Пролив Ирбы, Акманиракс, Западное побережье Рыжского залива, это где-то Ангура-Мешек, Гегнерта
0: к западу от Туи, и Айна же открыла. Но ваш проект занят изучением всех этих семи морских территорий? Такие новые изучения и исследования,
1: которые сделаем с кораблями, только в этих трех территориях, но в этих семи территориях мы работаем над планом охранения, чтобы всем территориям сделать один план в котором уже объясняется, почему и что надо охранять. Будет выявлено все охраняемые места, и чтобы был один план, и такой понятливый для всех людей, почему и что охраняется в морских территориях.
0: Ну и, наверное, чтобы прибрежный лов тоже рыбы был регулируем. Да, одно дело, что
1: надо тоже нам сделать План. Там больше работает институт Пьюра с этим планом рыболовства, чтобы могли рыбаки спокойно работать и зарабатывать деньги, и не было никакого нарушения, что-то плохое не происходило с Природы.
0: Ну, вот вы сами начали эту тему. Я знаю, что среди рыб единственный признан как бы инвазивным видом это Йорас Грундулыс. Его переводят и как пескарь, и как морской лещ. Но я думаю, любой рыбак знает, что в районе Лепой он очень размножился и поглощает все, что можно найти на дне моря. Есть какие-то подвижки в этом изучении или как бы борьбы с этой рыбой? Насчет этой рыбы у нас тоже одно очень интересное
1: изучение. Это впервые в Латвии такое дело делаем. В этом году уже делали маркировку на двух тысячах рыб. Одну 1000 около наших, одну 1000 около лепа. У каждой рыбки такая маленькая маркировочка. Красненькая бирка, там написано «Рига», «Биор» и четыре цифры. И отпустили обратно в море. И почему такое исследование делается? Когда их ловят, тогда мы будем смотреть координаты, где ловили и сколько их, и, про, и считать обратно. После такой ловли с маркированной рыбой можно понять, как они передвигаются. Быстро, медленно, а они живут там же или куда-то мигрируют. То есть врага надо знать в лицо. Да, врага надо знать в лицо, как он перемещается в море. И маркировку 2000 особей сделали в этом году. И в следующем году будем делать маркировку еще 6000 рыб. Вместе будет маркировано 8000 рыб. И самое интересное, если люди находят такую маркированную рыбку, тогда надо звонить в институт БИОР. У нас есть телефонный номер, и говорит, что мы нашли там и там, и если эту рыбку положат в холодильник, за одну рыбку такой с маркировочкой можно получить где-то 10 евро. И если сделали хорошую фоточку, и с рыбкой не хочет люди возиться, тогда оплата будет. 7 или 8 евро за фотографию.
0: А звонить надо по телефону 20 9304 Я потом повторю еще этот номер. Uh -huh. Ну, то есть те, кто ловит этого юра с Грундуля, могут даже, как бы сказать... Ну, немножко получить... Да, компенсацию такую. Компенсацию, да. да. А исследования проводятся для того, чтобы узнать, куда они мигрируют, потому что они пришли к нам с Южных морей, я так понимаю, и очень здесь э -э хорошо прижились. Да, они пришли, мы думаем, с Черного
1: моря вместе с кораблями, с этой водой балластов. А в Латвии в Балтийском море очень интересное такое явление, что они даже крупнее, чем в Черном море, и прижились очень хорошо, и тут уже заняли такую стабильную нишу и вырастут покрупнее,
0: чем в Черном море. Я делала передачу по этому поводу, и говорят, что это вкусная рыба, что рыбаки ее с удовольствием даже ловят, но это количество все равно как-то меньше не становится, я так понимаю. Ее очень хорошо ловили в прошлом году и после в прошлом
1: году, ее экспортировали на Украину. В Украине такие традиции насчет этой рыбы, она очень популярная в пище. А. Но в этом
0: году мы не знаем, как с войной, с Украиной. Это понятно. Ну, а корабли будут в этом году исследовать морское дно или еще что-то?
1: Да, будут. В пятом
0: августе пойдет один корабль по
1: имени Ментис. У нас уже есть договор. И он будет сканировать грунт в наших трех территориях и смотреть, какой грунт там будет. И у нас будут первые такие очень подробные
0: карты морского дуна на, или грунта. Да. О, это всегда интересно. И глубина какая тоже интересная.
1: Да, и будут новые данные насчет глубины, какой грунт и какая глубина. Но это будет, если все
0: завершится в конце этого года. Этот проект завершится? Нет, наши новые данные будут. Ну, кое-что уже можно будет после 5 августа поинтересоваться Конечно, у участников. Да. Спасибо да. большое, обязательно поинтересуюсь. Удачи вам Спасибо. в вашем проекте. У нашего микрофона была координатор проекта Life Reef Гунта Габраны. Интересно, как для насекомых это лето проходит. Об этом, наверное, лучше расскажет антамулок Николай Савенков, который сейчас находится в отпуске, но согласился с нами поговорить. Тем более 22-го в Салацгреве прошла ночь насекомых. Ну и как? Много народу собралось? Да, 22 июля в Салацгреве мы провели...
2: Уже ставшее традиционным мероприятие под названием «Ночь насекомых». Как по заказу, погодные условия были очень хорошие. В море бушевала гроза, мы видели отблески. И такие условия, они очень благоприятны для насекомых, потому что падающее давление, как перед грозой, облачность, оно благоприятно сказывается для активности насекомых. Вот в такую погоду у них очень высокая активность. И что было самое главное для посетителей, увидеть что-то такое, не просто много насекомых, а именно крупных, необычных. Я вот из-за этого очень переживал. 16 числа вот именно из-за погодных условий мы... Но не отменили, отложили мероприятие в Сигуге, поскольку ночь была ясная, после дождя, холодная. А это значит, из моего опыта, что активность насекомых очень низкая. И я, конечно, очень боялся, что посетители станет скучно, они будут разочарованы, а это для нас хуже всего.
0: Ну, а больше приходят семьями, наверное?
2: Приходят самые разные люди. И в салат гриве я только что получил статистику. Мероприятие посетили 93 человека. Это очень много. Я не могу сравнить, у меня нет цифровых данных, как было на мероприятиях в где тоже проходила такая же традиционная ночь насекомых. Но 93 это много. Ну, Значит, люди... 100. Да, почти 100. Люди действительно интересовались, спрашивали, показывали какие-то фотографии. У нас было 5 источников света разной мощности, разного спектра. Это тоже очень важно. Можно было показательно продемонстрировать, какой спектр света для насекомых является самым привлекающим.
0: И какой? Нет, в принципе, Самый светлый, нет? Э -э 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 -э
2: там трудно сказать вообще, потому что некоторые насекомые, некоторые бабочки, я больше всего рассказывал про бабочек, предпочитают не очень сильные источники света, не очень мощные, но с преобладанием ультрафиолетового излучения. И вот на такие специальные трубки был самый такой многочисленный прилет. Ну и, естественно, хорошо себя показали мощные лампы. А вот экономичные лампы, которые одно время были очень популярны, они обладают довольно низкой привлекательностью для насекомых. Хотя И холодный
0: там... свет, да? Белый свет. Более
2: желтый. Для насекомых важно, а -а -а. как я говорил, ультрафиолет. Вот такой как раз именно холодный да. цвет, которым преобладает ультрафиолет. У вот этих экономичных ламп у них, конечно, этот спектр был более желтый, и там было ну, скучновато украинцев ловушки.
0: Ну и какие-нибудь ну, редкости тоже были? Редкости было немного, хотя я
2: для себя лично именно на них рассчитывал. Кое-что я взял для коллекции музея. Но к радости посетителей прилетело сравнительно для этого времени много пражников, было четыре вида. Это, а большие... это, это самые крупные, мощные такие бабочки, которые оказывают действительно очень большое впечатление на людей.
0: Ну вот большие, Также, сколько у них размах крыльев? Ну, они такие
2: достаточно крупные, ну, самый крупный был вот любой бражник. При этом прилетела самка, она как раз крупная. Ну, у нее размахлили где-то сантиметров 8-8,5. Большая, есть, конечно. Да, для ночной бабочки она, конечно, впечатляет. Было много сосновых бражников, поскольку вокруг был сосновый бор. И винный средний, так, если кому интересно. Потом людей очень впечатлили, как она, прядные. Тоже такие мощные, толстые и очень-очень мохнатые бабочки, преимущественно коричневого цвета. Тоже было несколько видов, люди их активно фотографировали, удивлялись. Подавляющее большинство таких бабочек никогда не видели.
0: Ну, я тоже, наверное. Я дневные коричневые видела, все видели, а ночные коричневые какие-то понятия не
2: вообще С ночными бабочками так получается, что даже многие весьма обычные для меня виды, которые самые часто встречающиеся от ловли на свет, Большинство людей удивляли. Они их никогда не видели. Это примерно я сравнивал как со зверями. Все знают, что в Латвии обитает довольно много зверей. Да. А вот живьем, многих из них, даже самых обычных, люди видят редко, крайне редко или вообще не видят. Дело в том, что у подавляющих большинства зверей главная активность приходится именно на ночное время. Именно поэтому мы их видим так мало. Даже лоси, кабанов. Далеко не каждый может похвастаться, что они их видят хотя бы каждый год по разу.
0: Согласна, вот. согласна. А то
2: же самое и с бабочками. Если вот зажечь лампу, да, тогда спектр ваших знаний увеличится. А если просто вот так вот бродить по саду, по парку, по лесу, по лугу днем, ну, мы увидим в основном видных бабочек, самых таких обычных, ну, ночных небольших, которых мы впугиваем из травы, они там отдыхали. Ну, а такой... Как мы их называем, самолеты, такие крупные, они обычно умеют хорошо прятаться. Более того, что они умеют прятаться, они к тому же еще впадают ну, как бы в неактивный период. У них, даже если вы их найдете и пальцем потрогаете, они не будут спешить улетать. То есть ага. у них вот так вот они отключаются, что называется. Действительно, у них очень-очень глубокий отдых.
0: И готовятся к ночи.
2: Да-да, а ночью с наступлением э, потемок они активизируются.
0: Бабочки хорошо видят в темноте?
2: Да, у них кроме зрения, еще разные другие органы чувств, которые помогают им ориентироваться. Ну, кроме бабочек, на цветовых ловушках были представлены и другие насекомые, вот тоже людям показывал. Были некоторые усачи, дровосеки, были наездники, златоглазки – и так далее.
0: Ну, интересно, конечно, посмотреть то, что ночью спишь, ничего не видишь, а тут такое богатство. Да. Да. Ну, и вот в этом отзыве, который я получил, очень позитивные результаты. То есть для людей в
2: этом мероприятии произвело очень глубокое впечатление. Людям было действительно интересно, они увидели воочию то, что раньше никогда не видели. Ну, и я чувствую глубокое удовлетворение, что людям открыл какой-то вот новый мир, мир насекомых. Вот, на короткое время. Но очень многие интересовались, как можно определять насекомых, выразили готовность, что -то они будут их фотографировать. То есть у людей пробудился вот какой-то интерес. И вот это в этом мероприятии самое главное. Люди учатся замечать то, что обычно вот в обыденной жизни игнорируется или просто люди их не видят ввиду отсутствия знаний, что вот такие Конечно. интересные существа живут вокруг нас.
0: Совершенно согласна. Николай, но это лето вообще богато даже на новые виды, я знаю, открытые в Латвии? Но, вы к этому причастны? Э, ну, мы видим,
2: отмечается каждый год. Ну, вот как-то этот вид попал, что называется, вот, в струю популяризации. И вот о нем много говорят. Ну, такое еще впечатление об этом виде углубило то, что это бабочка совершенно необычной внешности. Это представитель семейства стеклянец, у которой выражено так вот резко такое явление, как мимикрия. То есть они своей внешностью, будучи совершенно безобидными, как и большинство бабочек, но они подражают перепончатокрылым насекомых, большинство из которых обладает весьма эффективным. Способом защиты. У них есть жало, у многих из них, например, у ос, у пчел, у шмелей и так далее. И они очень эффективно защищаются. Но вот эти бабочки стекляницы мой вид называется ивовой большая стекляница. Она действительно крупная. И общими пропорциями и общим обликом поразительно напоминает шершня, нашу самую крупную... Рыбу. Ах,
0: вот даже такой да. величины! Да-да-да, это весьма О.
2: крупная бабочка и является одной из самых крупных стеклянец. И поэтому, когда люди видят фотографии, вот корреспонденты меня засыпали вопросами, и самый популярный из вопросов был, не опасна ли эта бабочка для человека. Ну, я объясняю, что это ведь всего лишь бабочка, не перепончатокрылая, хотя и очень напоминающая данная насекомая. Они совершенно безопасны, но ну, этот способ очень эффективно работает с птицами, поскольку птицы, подрастая, они приобретают свой опыт положительный и негативный, и часто пытаются, если это птица насекомоядная, склевать какую-нибудь осу или шершня, и очень быстро получают такой весьма эффективный урок. Поскольку а -а -а. память у птиц хорошо развита, это им нужно для выработки ухота, чтобы дальше успешно жить, питаться и размножаться, они сразу запоминают вот этих ос, шершней, да, что это насекомое опасно, трогать нельзя. Но они далеки от знаний таких энтомологий, и поэтому да. они будут избегать всего того, что каким-то образом напоминает вот этих жалящих насекомых. И поэтому стеклянница будет себя чувствовать вполне в безопасности.
0: Раз ивовая, значит, она где, размножается на иве? То есть у нее да. гнездо, скажем так.
2: Да, гусеницы этой бабочки живут в древесине ивы, кажется. Ива такое банальное растение, но... Как и большая стеклянница, как и остальные стеклянницы, обладает очень скрытным образом жизни. Ну, и да. вот этот вид примечательен тем, это не тот вид, что вот распространяется, мы его давно ожидаем, что сейчас скоро к нам придет. Она, очевидно, изданно у нас обитала, но мне помогло ее обнаружить, зарегистрировать, добыть. Именно использование нетрадиционных способов ловли. Дело в том, что эту бабочку я поймал на... Искусственный феромон. Феромоны – это вещества, которые mm -hmm. помогают полам насекомых да, сближаться для спаривания. Феромоны выделяет самка, они распространяются вокруг, в окрестностях. И самец по запаху, представляете, нужно ничтожное количество этого специфического вещества, чтобы самец не только его почувствовал, но и правильно определил направление. И вот по этому запаху находит тамку, даже на большом
0: расстоянии. Ой, Николай, да. так и хочется спросить, где же вы этих феромонов-то да. достали? Ну,
2: ученые этим явлением заинтересовались давно. И у очень многих насекомых вот состав этого феромона расшифрован. Сейчас пришла очередь и этой стеклянницы. Видите, до того у нас не было никаких данных. Как только я вывесил феромон, Обманутые самцы сразу же прилетели, и вот таким образом вид себя выдал, что он тут обитает. Хотя до этого он очень успешно от нас скрывался.
0: Ну, тоже ночная или дневная бабочка? Эта бабочка
2: дневная, вот это странно. Она не посещает цветов, полет ее очень быстрый. У нее такие прозрачные крылья, поэтому даже если она будет рядом, вы ее просто не заметите. Желтый цвет, он как у осы, мелькнет что-то И все. Поэтому вот ее поймать можно только благодаря какой-то большой удаче, случайно. Биология у нее тоже такая. Она где-то живет в облажных местах гусеница, в этих стволиках и в, около земли, значит, в нижней части. Повреждения найти тоже очень тяжело, как мы не старались. То есть вот до того все наши попытки были безуспешны. Ну вот таким образом наша фауна пополнилась. Еще на один вид.
0: Ну, там все равно счет, наверное, непонятен, какой ну, нет,
2: ну как у нас в Латвии.
0: Я точное число сейчас затрудняюсь
2: назвать. Каталога бабочек у меня сейчас под рукой нет. Но количество видов бабочек, зарегистрированных в Латвии, уже перевалило за 2600. Примерно,
0: можно сказать, что две тысячи двадцать. А есть бабочки, которые кусаются, жалят?
2: в бабочек нет как такового, кусать бабочкам просто нечем, поскольку их ротовой орган ⁇ хоботок, так что тут таких бабочек не существует. Но это не значит, что бабочки никаким образом не защищаются. Есть бабочки ядовитые, но опасности для человека они не представляют. В основном это вырабатывается против потенциальных хищников. Но тоже нельзя сказать, что бабочка ядовита. Хотя вещество там содержится цианид, но он влияет больше на вкус бабочки. И такая бабочка, скажем, она противная на вкус, имеет неприятный запах, и это отталкивает нападающих бабочек. И говоря о опасности для человека... Очень многие бабочки, благодаря такой опушенности, могут вызывать аллергические реакции у человека. И особенно это проявляется в отношении их гусениц. Многие гусеницы во время массового размножения вызывают вспышки аллергических заболеваний у людей. И когда вот в местностях, скажем, это известно в Западной Европе, как только происходит массовое размножение определенного вида, Людям, склонным к аллергии, рекомендуется не посещать эти места и вплоть до того, что лучше даже оставаться дома, пока все эти гусеницы не расползутся на окукливании. Таким образом, многие бабочки представляют действительно опасность для здоровья человека. Более того, в тропиках водятся гусеницы, у которых волоски соединены с ядовитыми железами. И они, нельзя сказать, что сжали человека, но волоски прокалывают да. кожу. Да. И яд проникала в кожу человека, и это даже может быть опасно для жизни. Но, Но это, это не стропика. у нас, это... не
0: у нас. Это не у нас. Это тропики. Это да, да. Да. А у нас, у нас все спокойно, все хорошо. А вот у нас сейчас очень много есть таких помещений, где показывают эти южные виды бабочек больших, красивых перламутрово-синих, разноцветных. Скажите, а вот могут эти бабочки у нас как-то прижиться? Или им не выжить в наших условиях?
2: В основном в домах бабочек, таких инсектариях, демонстрируются тропические бабочки. Да, Но да. у нас они не могут выжить. Да, кстати, много случаев, когда какие-то такие бабочки ускальзывают, улетают. И да. тогда люди их наблюдали в природе. Вот совсем недавно в портале «Даба Data была опубликована фотография морсиды просто в природе в лесу. Без всякого да. сомнения эта бабочка вылетела. Но что сказать, наш климат совершенно не приспособлен для плодолюбивых тропических южных бабочек. Это первая причина, почему они у нас не могут прижиться. И для подавляющего большинства из них – Отсутствуют подходящие кормовые растения, на которых могли бы развиваться гусеницы. А Это вторая причина. Сл есть...
0: сладость нужна
2: очень. Да, да. То есть вот такие красивые бабочки, демонстрируемые в инфектариях, у нас прижиться никак не могут. А. И те улетевшие, они порадуются жизни, пока солнце и тепло какое-то время, но потом они обречены.
0: Долго живут бабочки? На этот вопрос однозначно ответить сложно, поскольку
2: да, у разного вида это по-своему, но в среднем можно привести такие цифры, что подавляющее большинство бабочек, которые питаются, многие ночные бабочки, совки, бражники, все дневные бабочки, которые активно питаются, ну их продолжительность жизни составляет от двух до трех-четырех недель. Те бабочки, которые перезимовывают во взрослой стадии, ну, как пример, можно привести тропивницу, павленевого глаза, траурницу, лимонницу, тех, что мы видим после перезимовки весной, да. их продолжительность жизни может достичь 10 месяцев. Правда, с одной оговоркой, что большую часть их жизни составляет зимний сон. Но формально бабочка существует, как индивид, до 10 месяцев. Они вылупляются вот сейчас, в конце июля, в начале августа, летают до осени, впадают в спячку, весной вылетают, и последние дни из них могут еще встречаться до конца мая и даже до яней, перезимовавшие бабочки. Ну... А противоположные примеры, самые коротко живущие бабочки, в основном это касается тех бабочек, которые во взрослой стадии не питаются, и существует за счет тех запасов, которые накопила гусеница, за счет вот этих накоплений жира. Их продолжительность жизни несколько дней, одна неделя, максимум десять дней. А короче всех живет бабочка-подводная огневка, у которой продолжительность жизни один, максимум два дня.
0: Бедненькая.
2: Да, это самая коротко, живущая бабочка.
0: Да, а это лето вообще, оно привлекательное для бабочек? Нынешняя. Ну, в принципе, нынешнее лето – это почти
2: такая вот, традиционная погода у нас для Прибалтики, да. когда нету длительной жары, хотя вот такие жаркие дни, они очень подходят для активности бабочек, влажности хватает, то есть, в принципе, погодные условия способствуют для развития бабочек. Правда, на них сказалась вот, очень затяжная прохладная весна, и поэтому многие бабочки вылетели позже, чем обычно. Но сейчас, к данному моменту, все стало опять на свое русло.
0: Спасибо. У нашего микрофона был энтомолог Николай Савенков. На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго.